1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 376, nous sommes en novembre 2020 et nous allons couvrir des événements absolument incroyables, la sortie de la nouvelle génération de consoles, bon c'est plutôt le domaine du rendez-vous jeu mais on a Pépé Garcia avec nous aujourd'hui, donc on va parler des télés qui vont aller avec ces consoles-là on va pas se priver, salut Pépé on a aussi des domaines un petit peu plus euh, euh, comment dire propices à l'analyse de Cédric Ingrand, comme par exemple l'élection américaine et l'influence, on va parler que de tech hein, dans ce domaine, on va pas, forcément ah, ça se mélange un peu mais
2: on va parler attends, des je, je branches branches des casquettes alors attends, ça, la casquette de virologue c'est là la <rire> politique américaine oui c'est bon
1: ça y est Allez, mais dans le contexte des réseaux sociaux parce que ça risque de changer potentiellement beaucoup de choses et peut-être pas énormément de choses on aura aussi évidemment quelques spéculations sur l'événement Apple qui aura lieu dans quelques euh, jeux, heures seulement quelques heures, ils, nous ont, ils nous ont hey, cette, cette année ils m'ont pas gâté hein. parfois ils faisaient les événements le lundi là c'était à chaque fois le mardi donc bon bref c'est quasiment... pas toujours le mardi. Oui mais parfois lundi aussi quand même, c'est arrivé, c'est arrivé oh, je l'ai noté. <rire> mais euh, avant ça on va évidemment remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, j'ai nommé du Greg, Christophe dragibus perrin zuka Charles de Magnéval Julien C, Vincent Résiguillet, Sylvain euh, Galoustoff, Stéphane Yoret, NSKFR Kevin Salomon et les producteurs qu'on remercie chaque mois que j'aime d'amour, Ochova, Rémi X et Bromberg-Olivier aujourd'hui, merci à vous tous donc on a un programme chargé, on a une chatroom électrique et on va se lancer dans tout ça. Je vous propose donc qu'on commence avec les consoles next-gen. Alors, comme je le disais, les consoles next-gen, c'est plutôt le sujet du rendez-vous euh, jeu et on, on en a beaucoup parlé dans le rendez-vous jeu d'ailleurs, donc euh, on va pas refaire tous les tests, toutes les estimations, en gros euh, j'ai même fait des vidéos sur Youtube pour vous parler des meilleurs euh, points importants de la, euh, de la de, des trois consoles next-gen en, en deux minutes par console, donc si vous voulez tout savoir, c'est sur mmh. youtube.com slash patrick euh, on a les tests, les discussions avec des gens qui les ont eus dans les mains pendant des euh, heures et des heures et des dans le rendez-vous jeu, mais ce qui nous intéresse peut-être en, en allez, on va quand même faire en une seconde et demie. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ces <rire> nouvelles
2: consoles, vous deux Ben, il euh, y en a une apparemment qui est bien pour chauffer ton intérieur, si tu habites dans un studio, et, euh, et l'autre, euh, <rire> indignité, mais
3: quelle indignité
2: <rire> et, et l'autre avec laquelle tu as même plus besoin de caler une armoire normande parce qu'elle fait la taille d'une armoire normande, donc <rire> forcément, <indignité> euh... <rire> c'est honteux. Oui, non mais je me moque, je me moque, mais, mais là j'ai j'ai du mal à les départager, très honnêtement. Euh, parce que tu as la technologie d'un côté et puis tu as ce qui est proposé en termes de services euh, chez Xbox. Mmh, Donc voilà. le je trouve que le choix est un peu plus compliqué que d'habitude. Alors
1: moi, la manière dont je le décris, l'avantage de l'une, la, la PlayStation 5, pour résumer, hein, pour les auditeurs du rendez-vous tech qui sont pas forcément, qui veulent bien savoir mais qui sont pas très intéressés par les détails, la PlayStation 5, sa grande force, elles sont toutes les deux, enfin les trois, à peu près équivalentes. Il y a un modèle de PlayStation 5, on va simplifier, une puissance de PlayStation 5 et deux puissances de Xbox. La PlayStation 5, elle a l'avantage des grosses exclusivités de Sony, qui sont des jeux assez immanquables quand ils sortent généralement, qui seront exclusifs à la PlayStation 5. Du côté de la Xbox, on a deux puissances de consoles, une moins puissante, une plus puissante, mais le gros avantage qu'elles ont, ces Xbox, c'est le service euh, de Microsoft qui s'appelle le Game Pass, qui est un abonnement à la Netflix, qui vous permet d'avoir accès à euh, 150, 200 jeux que vous pouvez télécharger, installer et jouer sur votre nouvelle console euh, c'est déjà disponible sur les anciennes mais là évidemment c'est au tout aussi intéressant voire plus intéressant sur les nouvelles euh, et c'est vraiment le point fort parce que vous payez cet abonnement et à moins que vous vouliez des jeux spécifiques vous n'aurez plus besoin de payer les jeux individuellement. Je schématise beaucoup je résume beaucoup si vous voulez les vraies informations allez écouter le rendez-vous jeu mais en gros les grosses exclusivités c'est du côté de Sony et euh, le Game Passe l'abonnement, c'est du côté de Microsoft. On va... Et il y a des, des éléments qui se recoupent de l'un à l'autre, mais on va résumer comme ça. Euh, je t'ai interrompu, Pépé, je, je m'excuse platement. Ah non, tu m'as rien chose. dit, tu
3: m'as pas interrompu. Ben,
1: tout à l'heure, à l'instant où je commençais à parler, <rire> dis-moi dis tout, toi, tu en penses quoi de tout ça
3: eh ben, je, Moi, tu sais, le truc, c'est que je vais avoir un avis euh, un peu différent de, 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 de ce que vous dites, vous, parce que moi, je me pose du côté technique. Oui. C'est-à-dire que euh, je ne cache pas que j'ai la PlayStation 5 euh, là, euh, avec la, le, le Blu-ray disque dedans. Euh, donc moi, moi, si tu veux, le, le truc, c'est que moi, je vais avoir une analyse, parce que je suis en train de tester des produits euh, purement techniques, factuelles. Qu'est-ce qu'elles savent faire ou pas faire. Vous vous avez parlé tous les deux des jeux, de toutes les offres de ce côté-là. C'est exactement le, le, le truc que moi je ne vais pas aborder, puisque c'est le, le côté un peu software, c'est le côté proposition, c'est le côté quel qui côté que moi j'utilise en gaming, mais mon rôle est un petit peu différent et je vois euh, deux consoles que je trouve moi euh, quelque part radicalement différentes dans leur choix de partenaires industriels. Déjà, avec Xbox qui, euh, qui a fait un tweet avec Dolby en disant « Oh là là, ça y est, on va être la première console à avoir du Dolby Atmos, Dolby Vision, des tas de trucs comme ça qu'on avait avant sur les PC et autres. » Et de l'autre côté, Sony qui dit « Oh là là, mais nous, on a nos systèmes à nous. On a Tempest Audio, on va avoir d'autres choses. » Donc, euh, moi, ce que je vois techniquement, c'est que c'est vraiment un champ de jeu absolument incroyable pour les gens et pour un mec comme moi parce que vraiment, il va y avoir des trucs à dire purement techniques sur les choix au niveau du HDR, des, des choix de Dolby Vision, de, de la section audio, du DTS, comment est-ce qu'elles vont fonctionner, comment elles vont fonctionner également en sortie euh, numérique, Quelles sont toutes les normes, euh, quels sont tous les points de la HDMI 2.1 qui sont propres à une et à l'autre, avec d'un côté Sony qui met le 8K en gros sur le carton, en disant oui, mais alors et l'autre côté Xbox, il ne fait pas vraiment. Donc je trouve que vraiment, c'est un, une, une croisée des chemins, ces consoles sont là pour être visionnaires, elles sont là pour rester longtemps, il y en a une toute les 7 ans et c'est pas pour rien que ces produits se pointent et font peur aux gens dans le sens mais qu'est-ce qu'on va leur mettre derrière étant donné qu'elles savent faire des trucs extraordinaires c'est ce qui est sur le papier et ça c'est le côté passionnant. Mais
1: du coup euh, je te pose la question qui fait suite immédiatement euh, est-ce que c'est des vrais <rire> des vraies améliorations sensibles Est-ce qu'on va euh, vraiment au niveau technique avoir des choses qui vont nous faire plaisir ou est-ce que bon c'est juste on l'achète parce que c'est là que les nouveaux jeux vont, vont arriver on n'a pas vraiment le choix quoi
3: alors Patrick, tu sais que la question, elle, elle, elle relève de, de, des goûts et des couleurs. C'est-à-dire oui. qu'il y a des gens qui, n'importe comment, sont des fans... De, de la Xbox, des fans de, de la PlayStation, il y a même des gens qui vont acheter les deux, autour de moi il y a des gens qui vont acheter les deux et il y a les gens qui se disent bon ok, on a aussi euh, des idées concernant notamment la lecture de, des Blu-ray, les compatibilités avec les plateformes comme Netflix ou autre qu'est-ce qu'elles peuvent faire, est-ce qu'elles sont prêtes pour le 8K dans le cas où ça débarque euh, tu vois, il y a, il y a plusieurs, il y a plusieurs mmh. portes d'entrée sur euh, sur des consoles euh, étant donné que ce sont à la base des outils de divertissement au sens propre du terme c'est que pour moi l'outil doit savoir un peu tout faire c'est-à-dire être capable de me balancer du streaming euh, qui soit pas uniquement un jeu qui soit capable d'aller en effet aller au et c'est pour ça que je parle depuis le début d'accords industriels quels sont les accords industriels entre un un clan et l'autre et c'est ça qui est, que je trouve euh, absolument marrant de voir l'intervention de Dolby de voir tout ça et c'est C est, c est, ce n'est pas un clivage, ce sont, ce sont des propositions différentes autour d'autres propositions qui sont celles des jeux, des passes, euh, des trucs pour faire du vrai gaming. Mmh. Euh, C'est ça qui est important.
1: Ok, écoute, voilà. on va, ne on va pas te demander de choisir oui. entre
3: les deux, ça sera difficile, ah non, non, mais peut-être justement...
1: <rire> peut euh, au niveau des télévisions, justement. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des télévisions 4K, les gens qui regardent Ouh. en live voient ma vois ma très jolie euh, vois ma très jolie LG OLED euh, que j'ai acheté, c'était l'année dernière et et ah, en fait là, oui, c'est ça exactement et, euh, mais elle ne fait pas le 120 euh, 120 Hz je suis sûr
3: qu'elle ne fait pas le 120 la C9
1: euh, attends, c'est peut-être pas la C9, c'est la C7 je l'ai acheté euh, enfin, ou C8 ah bah oui, parce
3: que la C9 elle est 120
1: hein. la 100, est oui, 12. oui, mais non, mais moi je l'ai acheté euh, en, fin euh, en fin de série je crois l'année dernière et donc euh, l'été dernier c'est une, une excellente machine mais elle ne va pas faire le 120 Hz peu... du coup, il faut que je la jette à la poubelle tout de suite qu'est-ce que c'est que cette, ah qu -ce que que cette honte elle ne fait même pas le 120 Hz bref <rire> bref, bref.
2: <rire> bon. Alors. C'est pas un smartphone, Patrick. Hein. C'est pas. Ah, ah, bah, le okay, nouveau bah... est sorti, alors je jette. Bah, D'accord, très bien. Mais plus sérieusement, euh, au niveau des télés, est-ce qu'il
1: y a oui. peut-être des télés que tu recommandes ou des caractéristiques alors. à rechercher pour tirer le plein parti de ces nouvelles consoles
3: Patrick, Cédric, les gens qui nous écoutent avec amour et délectation, le premier truc qu'il faut faire, c'est. Dommage qu'on n'ait pas la vidéo, parce que je vous fais le geste, mais si on essayait d'abord de ne pas paniquer, si on essayait de ne <rire> pas faire de catastrophisme, si on essayait de ne pas, de pas penser que le téléviseur qu'on a acheté il y a six mois est une brouette indigente, ça serait déjà un bon début. Faut bon. Qu il faut savoir qu'il y a Petit les consoles. Brasier. Non, non, mais les, les garçons, il y a les consoles, il y a ce qu'elles peuvent faire techniquement sur le papier, et il y a ce qu'on va mettre dedans. C'est deux choses différentes. Mmh. Je rappelle que ces consoles sont censées rester à nos côtés pendant des années. Elles ne sont pas là pour trois semaines. Elles vont évoluer, il y aura des mises à jour, il y aura des tas de choses. Pour le moment, on prend la chose telle qu'elle est. Ces consoles peuvent, oui, aller loin c'est-à-dire, c'est quoi, loin C'est-à-dire qu'en effet, elles peuvent, alors je mettrai des, des guillemets qu'on ne peut pas voir là, assurer euh, des, des, un signal euh, vidéo qui peut aller jusqu'à l'Ultra HD 4K en 120 images par seconde. Alors, c'est ce qu'elles peuvent faire, avec bien sûr la possibilité 8K et tout, en, mais le 8K ne va pas en 120 dans la norme, il s'arrête à 60. Euh, le truc, c'est que ça, c'est le papier. Il ne faut pas confondre le papier et, la, et ce qui se passe au moment de la, de la sortie d'un produit. Parce que ce qui compte dans, avec les consoles, c'est bel et bien les jeux. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur Quels seront les jeux qui seront disponibles et qu de quelle façon travailleront ces jeux Que ce soit pour mmh. un clan ou l'autre. J'aime pas les clans, je veux dire qu'elles soient pour une ou l'autre. Donc les gens sont en train de, je le dis franchement autour de moi, parce que j'ai la chance d'avoir une communauté qui est très active, des gens qui me posent des questions tout le temps avec le stream et autres. Les gens ont littéralement paniqué. Quand Sony. Elle... Oh ouais, de toute façon, notre console, elle fait si, elle est HDMI 2.1. Alors déjà, oh, HDMI 2.1, mon téléviseur est pas HDMI 2.1, c'est foutu, je vais pas avoir d'image, je vais pas avoir de son, ça va être une brouette. Je vais tout jeter, mon Dieu, là, les gousses d'ail, les exorcismes, j'assistais à des exorcismes de téléviseur. Les trucs le truc, qu'il y avait une lévitation dans la pièce et tout. J'ai dis, bon, bah, on va peut-être arrêter. Alors il faut savoir que je doute qu'à la sortie de ces deux bestioles, on ait 150 jeux en 4K 120 images par seconde qui se pointent, mmh. je serai fort forcer... surpris. Donc, déjà, on va essayer de redescendre un petit peu le non pas le débat, mais le, le degré de degré d'angoisse en disant que on ne peut pas, euh, même tous les gens qui font des jeux vous le diront, on ne peut pas à la fois épousser le graphisme et pousser en même temps le débit et tout le tremblement. Ça demande un calcul gigantesque, je pense. Bah,
1: disons que, que certains, oui. je, je t'interroge juste une seconde pour, Oula, pour expliquer. Euh, certains euh, jeux seront en euh, peut-être du 4K 60 fps, c'est ce qui ils tentent généralement d'atteindre oui, euh, oui. en HDR, et les jeux plus simples, certains d'entre eux en quantité limitée, qui sont suffisamment simples pour pouvoir mmh. tirer parti de cette puissance, essaieront de pousser jusqu'aux 120 Hz, mais c'est quand même pas la majorité du tout.
3: C'est pour ça que je conseille pour le moment aux gens de partir du constat suivant, après on va parler des téléviseurs, ça va être vite fait, c'est que ces consoles, elles arrivent. Elles sont un tournant dans le, dans le monde industriel, mais elles sont là pour rester un sacré moment. C'est-à-dire que les gens qui se disent la console se pointe aujourd'hui chez Xbox ou le 19 chez PlayStation, il faut absolument que j'ai un téléviseur pour ce moment-là. Non, les cocos, il faut que vous, vous pensiez à votre prochain achat. Il peut arriver mmh. dans six mois, un an, deux ans. Elles sont là, de toute façon. Elles sont là, non pas pour montrer la voie, mais pour dire voilà... C'est possible. Il faut savoir que, en effet, certaines choses seront possibles. Donc, en effet, si déjà vous avez chez vous un téléviseur qui va jusqu'à 60 images par seconde et qui peut encaisser lultra des 4K. Il ne faut pas se lamenter, ça va convenir à plus de... Le, le, un pourcentage, c'est ridicule, mais ça va convenir à plus de 90% de, des cas de figure. C'est une réalité. Après, bien sûr, il y a des choses qui sont un peu différentes, qui sont la reconnaissance d'un du, du, jeu vidéo. C'est-à-dire que les téléviseurs euh, qui vont, euh, que moi, je trouve intéressants sont ceux qui disposent de ce qu'on appelle le VRR, ou bien la LLM. Le VRR, c'est la possibilité pour un téléviseur d'adapter sa fréquence d'image à celle du jeu, c'est-à-dire de passer par exemple de, de, je vais dire une connerie de 25 images par seconde à 60, et s'adapter. Sans qu'il y ait de déchirement d'image, sans qu'il y ait de problème de distorsion, de choses comme ça. Donc, ça, quelque chose d'important. Ainsi que la LLM. La LLM, c'est la reconnaissance par le téléviseur du fait qu'on a affaire à un jeu vidéo et pas un programme Netflix. Ça, c'est des choses qui existent sous ces noms-là, ou bien sous des noms différents chez les fabricants. C'est des modes jeux. Le mode gaming est censé déconnecter tous les circuits qui puent, qui sont moisis, <rire> qui permettent de. Mais non mais il faut le dire, le mode jeu c'est pour déconnecter tous les circuits, tout, tout ce qui ferait qu'on a qu'on ait une latence qui est qui, qui qui est mauvaise, donc on essaie de déconnecter tous les circuits de merde, donc les compensations de mouvement et autres, pour que le gaming soit le plus fluide. Alors, le mais truc, ça on peut
1: l'activer fait... à la main quand, quand ça se Exactement. reconnaît pas oui.
3: Il passait pas reconnu, on peut l'activer à la main ou laisser le téléviseur le faire. Mais quand on a un téléviseur qui a directement le mode ALLM, il le fait automatiquement. Mmh. C'est-à-dire la réduction de la latence, c'est une réduction de latence automatique. Et le VRR assure pour un téléviseur qu'il y ait un minimum de distorsion d'image. Ça fait des déchirements quand tu veux, ça s'accélère, ça ralentit au niveau du mmh. débit image. Ça, c'est quelque chose qui va devenir, et là je tiens à dire un, un truc aux gens, après, euh, un truc important euh, dans, dans cette émission, c'est que si actuellement il y a des téléviseurs qui le font, VR, RAL, ALLM, avec ces consoles, la plupart des modèles qui vont se pointer en 2021 le feront. Donc c'est une question de patience, une question de se dire, bon, euh, pardon, excusez-moi, que les téléviseurs actuellement sont loin d'être mauvais, mais ils ne sont pas tous optimaux. Mmh. C'est-à-dire que les modèles optimaux vont s'en mettre les modèles comme LG C9, LG C10, euh, les modèles Samsung 85, 90, 95T, des modèles TCL que je n'ai pas encore testé, les modèles Sony où il y a une gamme qui s'appelle euh, Ready for PlayStation qui est, qui est un modèle avec justement ALLM VRR 120 mmh. images par seconde. Je suis ça, en train de, de montrer ta
1: vidéo sur le sujet d'ailleurs dans le stream. Ah, voilà. euh, longue vidéo de 20 ah. minutes sur où la... vous discutez de ça chez Sony.
3: Voilà, oh, bah, c'est super gentil. Le truc, c'est qu'en effet, euh, il ne faut pas que les gens paniquent. Il faut se dire que ces consoles sont un détonateur un détonateur industriel qui montre une voie pour les années à venir. Il est évident... Okay dans les années à venir, ces téléviseurs qui sont actuellement des téléviseurs onéreux, donc 1500, 2000, 3000 euros, parce qu'ils ont tout dedans, euh, ça ne sera pas le cas en 2021. Il y a des modèles qui vont se pointer, qui seront beaucoup moins onéreux, parce que justement, l'industrie se sera adaptée au fait que, bah voilà, il y a des consoles, elles mmh. peuvent aller en ultra 4K, elles peuvent faire du Dolby Vision, elles peuvent faire, pas toutes, hein, elles peuvent faire du machin truc, donc il faut qu'on s'adapte. C'est une question de temps d'adaptation. On est à la charnière, on est au virage. Donc, il faut vraiment que les gens euh, se disent que déjà, s'ils ont un bon petit téléviseur, 4K, mmh. 60 images par seconde, il ne faut surtout pas se lamenter devant et tenter un exorcisme. C'est bon, pas ça.
1: Du, mais... du coup, je vais, garder, je vais garder mon, mon euh, LG E7V. C'est un E7V, je viens de vérifier. J'ai la euh, barre de son intégrée parce que je ne voulais pas m'embêter. <rire> E7V, ça va alors tu, tu, Je peux le garder euh, C'est bah, bon il, il date, mais il, il va faire 60 images par seconde. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Tout. Il date. Oh là là. Bien là, bien mais bien là bien tu me dis des trucs. Et... Non. C'est. Alors, il faut. Bon, euh, je vais appeler les éboueurs. Euh, C'est beau. Ils le, ils le... Ils le, font sortir de ma maison. Ils me souillent. Il date. Oh, incroyable. Je suis, je suis dégoûté par ce. Cette... Non, je
3: l'adore. Il est très, très beau. Euh... <rire> Pardon. C'est très très bon, hein. oui, c'est bon, euh, des très bons modèles. Il faut savoir qu'il y a des marques qui sont, euh, j'arrêterai de parler après et laisser la, la parole à, à vous deux, il y a des marques qui sont très engagées au côté du gaming. Il y a mm. notamment LG, Sony, Samsung. Il faut savoir que LG, euh, notamment, est partenaire avec NVIDIA et permet d'avoir des téléviseurs qui vont assez rapidement, même si actuellement on sait, il y a un truc que je ne voudrais pas non plus affoler les gens, euh, mais c'est concret parce que on va en parler, si je n'en parle pas, on me dira « Pépé, pourquoi tu n'en as pas parlé ?» Il faut savoir que l'arrivée de ces consoles, euh, ce sont les, les consoles disposent de la, de la HDMI 2.1 dans la norme finalisée. C'est-à-dire qu'en effet, jusqu'à présent, on annonçait la HDMI 2.1, mais c'était des morceaux de mmh. spécifications techniques, puisqu'elle n'était pas finalisée, elle est finalisée actuellement avec le lancement des consoles. Donc on s'aperçoit quelquefois que l'arrivée des consoles va sans doute rimer avec, même avec des problèmes avec certains téléviseurs ou certains systèmes, on ne va pas se voir qu'il y a des bugs. Parce qu'en effet, les téléviseurs sont arrivés avant, il y a des produits qui sont arrivés avant l'arrivée des consoles et avant la finalisation de la HDMI 2.1. Et notamment LG, euh, on sait qu'il y a eu quelques petits problèmes justement de balayage avec le, le VRR, qu'il y a des problèmes de compatibilité avec certains amplis audio-vidéo qui sont annoncés 2.1, et quand on met la console, il y a un écran noir. Actuellement, les fabricants travaillent justement pour, pour réduire euh, ces problèmes, puisqu'on s'aperçoit qu'on avait fabriqué les, les, les amplis audio-vidéo euh, 2.1 d'un côté, les téléviseurs d'un côté, les consoles arrivent à part, et quand on les mélange ensemble Maintenant, on va commencer à faire le bouillon de culture. C'est là qu'on va se rendre compte des problèmes de compatibilité, des problèmes qui n'étaient pas apparents il y a trois mois. Donc, il faut laisser également le bon. temps aux fabricants de faire les correctifs, qu'ils soient hardware ou software, des deux côtés, LG, Sony, Samsung travaillent là-dessus. Les fabricants également d'ampli audio vidéo, donc Denon, Marantz, Yamaha, travaillent sur ces problèmes qui ne pouvaient pas apparaître tant qu'on n'avait pas tout finalisé. On est à la charnière.
1: Bah écoute, euh, j'ai ma Xbox euh, série X qui est là euh, que les auditeurs, enfin que les spectateurs peuvent voir là dans le fond. Je vais la brancher peut-être en direct après <rire> la fin de l'émission. Comme ça, on pourra <rire> voir si ça fait un écran bon, noir ou oui. pas. Euh, ça sera un unboxing en direct.
3: Euh, écran noir, c'est les amplis. Pardon L'écran noir, c'est sur certains amplis 2.1. Ah, bon, corrects. ça va alors. OK. Bon, très bien. Euh, bah
1: Écoute, je pense que c'est une, une, euh, une vision assez générale et assez euh, apaisante de tout ça. Cédric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on avance
2: sur d'autres sujets Non, faut-il vraiment que j'ajoute quoi que ce soit, là je, je, Ce serait super fait à toi.
3: Tout de suite. Oh, mais mais quel flatteur. Mais quel flatteur,
1: bon Cédric. Bon euh, bah écoutez, merci beaucoup. On va donc couvrir un petit peu rapidement cette histoire d'élections américaines et de réseaux sociaux parce que c'est quand même un sujet qui est euh, bah, assez important pour l'avenir de la tech dans les années qui viennent. Euh, vous savez que l'élection américaine a eu lieu, que euh, Donald Trump a perdu cette élection euh, malgré ses gesticulations qui continuent. Euh il y a des conséquences importantes pour la tech dans différents, à différents niveaux. On pourrait en parler, vous voyez, euh, j'ai dans les notes de l'émission ici euh, une bonne trentaine de lignes rien que sur ce sujet. Donc on ne va pas tout couvrir parce que ça, sera, ça serait un petit peu trop long. Mais un sujet qui m'intrigue particulièrement, Cédric, c'est le fait que Trump, euh, perdant son statut de président de la République euh, aux États-Unis en janvier... Twitter a annoncé qu'ils allaient euh, lui retirer son euh, comment dire, traitement euh, spécial euh, à ce moment-là et qu'il serait donc soumis aux mêmes règles que le reste des gens sur Twitter. Ce qui veut dire que a priori, euh, si il tweet de la manière dont il le fait aujourd'hui, il y a fort à parier qu'il continue à être euh, labellisé régulièrement, voire peut-être même, au bout d'une euh, certaine quantité d'infractions euh, euh, qu'il se voit son compte supprimé, Ce n'est pas totalement impossible. Certains pensent que Twitter a trop à gagner d'avoir euh, Trump sur sa plateforme parce que ça fait tellement d'activités, ça fait parler d'eux qu'ils ne le banniront pas. Il est possible qu'il euh, euh, annonce, euh, une fois qu'il aura admis sa défaite, qu'il annonce qu'il va euh, se porter candidat pour 2024. Etc, etc. est-ce que tu oh penses que... <rire> est-ce que tu penses que cette euh, euh, élection donc ce changement de locataire à la Maison Blanche va changer les choses pour les réseaux sociaux en général, parce que je cite Twitter, mais Facebook a également été très actif dans la labellisation des mises à jour euh, et la suppression des groupes conspirationnistes euh, pendant cette semaine de résultats d'élections. Ils ont été... C'était un petit peu le... Les quatre ans qui ont précédé étaient la préparation pour cette semaine, et ils ont été extrêmement actifs, beaucoup, beaucoup plus qu'ils oui. ne l'avaient été par le passé. Donc, qu'est-ce que bah, tu penses vrai, forcément,
2: qu forcément, quand on te dit, euh, tu sais que tu, tu pourrais avoir la fin de la République sur la conscience, ça mobilise dans l'ensemble, euh, donc de fait, ils ont été assez actifs, mais même, je j'ai envie de dire, presque les, mé les médias de manière plus générale, Général, oui. que pas que les, les médias sociaux, sont... mais oui, pas que, c'est à dire qu'ils ont tous revenus sur ce qui s'était passé il y a quatre ans. Où tu vois, par exemple, toutes les grandes chaînes de télé américaines sont dit, mais est-ce que finalement on a eu raison de passer tous les meetings de Trump en direct tout le temps, sous le seul prétexte que ça fonctionnait en termes d'audience? Peut-être qu'on n'a pas rendu un service au pays, c'est pour ça que là, euh, surtout une fois que les, les résultats ont commencé à tomber, ils ont, été beaux, ils ont eu beaucoup plus de discernement sur ce qui passait ou pas. Sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, ils se sont mis à faire, en plus qu'ils détestent faire, c'est-à-dire des jugements de valeur au cas par cas, en disant ça c'est ok, ça c'est pas ok. Donc de fait... Euh, Trump, euh, sorti de la Maison-Blanche, n'aura plus euh, une espèce d'équivalent de, de, de la protection policière <rire> qu'on donnerait aux personnalités, sinon c'est là son compte Twitter. En fait, c'est une protection assez simple, c'est-à-dire qu'il y, y a très peu de choses qui sont, euh, que Twitter a, a, a dépubliées euh, venant de Trump. En revanche, il y a pas mal de choses qui ont été assorties de messages d'avertissement disant hm, « euh, on, on laisse le président écrire ça, mais les faits nous disent autre chose ». C'est-à-dire que oh, le... la,
1: la majorité, j'ai pas, j'ai pas eu vent de, de messages dépubliés. Peut-être que je les ai pas vus passer, mais c'est vrai que à un moment sur le flux du euh, président américain sur Twitter, chaque tweet était assorti du petit label ouais. euh, <rire> le décompte des voix est en cours, il n'a pas, euh, il n'y a pas encore de gagnant déclaré, certaines informations pourraient être euh, inexactes, certaines informations sont contestées. Et euh, il y a quelques mois, ils en avaient labellisé un, ça faisait, ça avait fait beaucoup de bruit. Là, oh là c'était 5, 6, 7, 10 à la suite qui étaient labellisés. C'est assez impressionnant. Oui.
2: Bah en gros, ils ont, ils ont pris une décision. C'est celle de dire, voilà, le président de, de, des États-Unis tweet quelque chose. En soi, ça a une valeur, même si on n'est pas d'accord, même si d'ailleurs, c'est factuellement inexact. Euh, en gros, c'est comme si ça avait de toute façon une valeur historique et qu'à ce titre, il faut que les gens puissent y avoir accès. Mais du coup, il l'encadre d'avertissements, de tags, de trucs, en disant « pas, 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 le président vous dit ça, vous vous affolez pas. A priori, les, les faits nous disent d'autres choses. Euh, » Et c'est cette protection-là qui va, qui va venir à sa fin, avec la fin de la présidence Trump en tout cas la première, parce que ça a été l'une de mes surprises de la semaine dernière, pas de mes surprises, parce qu'en fait j'ai fait un peu de, de, de droit constitutionnel américain et je le savais qu'un président qui ne fait, fait pas deux mandats, il peut se représenter. Pff, oh, misère <rire> euh... <rire> Et et du coup, bon, ils ont décidé d'un statut comme ça qui s'applique d'ailleurs pour l'essentiel à nombre de chefs d'État et de personnalités en disant voilà, il peut dire des conneries, mais nous on les on les laisse en ligne, c'est-à-dire que si c'était toi ou moi, ce serait largement dépublié, mais avec moins de célérité parce que toi et moi avons des comptes un peu moins surveillés que ceux du président des États-Unis en période d'élection. Et et voilà quoi.
1: Donc mais du coup, est-ce que tu penses est-ce que tu penses que une fois qu'il aura plus cette protection, euh, il va se retrouver... Enfin, son compte pourrait se voir suspendu. Je doute
2: qu'il soit jamais traité comme le, le, le twittos moyen. Tu vois ce que je veux dire. Il y aura toujours, de toute façon... Euh, pas bah il reste
1: il... 45e président des États-Unis, désormais voilà. à vie, 45ème et 45e et peut-être 47e dans, dans 4 ans, qui
2: Arrête sait. Arrête tes conneries. Et <rire> euh, non, mais c'est terrifiant. Mais ce, ce, cette histoire me terrifie depuis. cest qu'on est passé quand même pas loin de la catastrophe. Quoi. Et euh, le, le, du coup, non, il aura jamais, ou c'est ça, il aura de toute façon un statut un peu différent des autres. Mais en revanche, il n'aura pas le même type de protection. C'est-à-dire que je pense que Twitter aura beaucoup moins de complexe à dire non, ça c'est des conneries, euh, c'est des conneries incendiaires, euh, c'est des trucs dangereux pour tout le monde, donc non, on dépublie. Euh, alors là, il pourra continuer à crier en disant « Ah, au secours, on m'empêche, je vais prendre la parole. <rire> » C'est intéressant
1: parce que euh, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est imaginer euh, donc, le président Donald Trump sans Twitter. Imaginez qu'il se fasse euh, bannir de la plateforme. Euh, alors, bien sûr, il pourra euh, aller sur d'autres plateformes équivalentes. On connaît Gab, on aller connaît Parler, voilà, voilà c'est ça. ça. Euh,
2: pour rester dans la bulle là, pour le
1: coup. Hein. C'est ça, c'est ces fameuses plateformes, il y en a dans différents domaines, qui sont, euh, sur le papier, censés protéger la liberté d'expression, qui, dans la pratique, euh, sont plutôt le refuge des extrémistes de droite, euh, qui invoquent la liberté d'expression pour euh, discuter des, de sujets pour le moins controversés. Euh, mais bon, imaginez le président Trump sans Twitter, euh, du coup, il, il est, euh, il, son, son pouvoir de communication est réduit de manière incroyablement significative. On se souvient de Alex Jones, vous savez, Infowars, qui a fait beaucoup, ouais. beaucoup de bruit quand il était sur Twitter, YouTube, etc. Euh, il a été déplatformé, c'est comme ça qu'on qu donne le terme, euh, et il a disparu. Euh, de, alors, bien sûr qu'il y a ses followers qui le suivent toujours, j'en suis certain, Mais bien sûr. Et, et le président américain aura toujours une portée plus importante que ça, mais euh, il est intéressant de constater que sans ces, ces plateformes, bah, leur portée est clairement, euh, est clairement euh, comment dire, euh, extrêmement réduite. Donald en Trump, tant oui, oui, il n'est plus aussi présent. Alors... À chaque fois qu'on évoque ces sujets, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais rendez-vous compte, ça donne pouvoir de censure à ces sociétés privées, etc. Ah » ouais, euh, Moi, euh, j'ai eu
2: des discussions sans fin ce week-end avec des gens oui, qui disaient... Parce que, par exemple, euh, quand il a pris la parole... En plus, de toute façon, enfin, il, a, il, a, il a tout planté, il a fait tout, tout de travers. Enfin, je ne comprends pas. Ce mec a quand même de l'argent, des conseillers, etc. Quand il prend la parole, euh, on ne se rend pas compte ici, mais il était deux heures et quart du matin <rire> sur la côte Est. Euh, donc, ça n'avait plus aucun impact. en disant on, ah, on m'a volé l'élection », qui est en plus le truc qu'il dit à chaque fois, il l'a dit il y a 4 ans, il l'a dit pendant les primaires il y a 4 ans, enfin bref. Il l'a dit pendant euh, les émis, euh, il, a, <rire> il, a, il a... Exactement, il a, non mais... Oui, en il a gros, pas gagné si je gagne, je gagne et quand ouais. je perds, perd, on a triché. Voilà, c'est pratique, mmh. euh, comme remise en question. Euh, et euh, là, maintenant, euh, il gesticule encore, mais en même temps, comment le prendre au sérieux, lui qui a passé samedi et dimanche au golf fin. <rire> au lieu de remobiliser sa base, euh, il envoie des, des mails liminaires et combinatoires à, à, à ses militants en disant ⁇ Quoi, vous n'avez pas encore donné d'argent pour, pour mon fonds de défense, machin ?⁇ Alors qu'en fait, tu regardes en bas et c'est marqué ⁇ Bon, alors il y a 60% qui ira à réduire la dette de la campagne et 40% au, au Parti républicain, je vous la fais rapide. Euh, donc en fait, tout ça est une escroquerie. Euh, il il sait bien qu'il a perdu. De toute façon, on voit bien qu'il n'y a pas de, il a pas. Mais c'est terrible. Mais c'est de ça qu'on qu parle. Il sait qu'il a perdu,
1: mais il est en train de préparer euh, son réseau euh, d'informations, euh, MAGA Network ou 45 Network ouais. ou je sait sais quoi, euh, ouais. qu'il euh, qu fera après. Et sur mais, le...
2: mais là, quand même, se pose la question de, tu vois, c'est pas euh, séparer l'art de l'artiste. <rire> c'est séparer l'homme du poste. C'est-à-dire que tout à coup, comme président déchu, euh, c'est difficile. Il y aura de toute façon toujours un cœur tout à fait hardcore de, de, tu vois, Mais... de followers qui, 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 qui boiront ses paroles, donc peu importe. Mais ça va être quand même beaucoup plus dur de remonter jusqu'à jusqu revenir parce que tu t'aperçois quand même que... Ces derniers jours sur les réseaux sociaux, euh, moi, je n'ai pas entendu beaucoup le vice-président des États-Unis. Je n'ai pas beaucoup entendu le, le, le Parti républicain, quoique cette nuit, s'il y a eu un truc quand même. Enfin, en Mais gros, ils le soutenaient tous comme revenons. la soutenait le pendu. Hein.
1: Oui, c'est un petit peu l'impression. Les gens sont en train de, de, de reculer euh, poliment euh, de, du, du personnage. Mais pour revenir à la question des réseaux sociaux et de la tech... Mm -hmm. euh, les conséquences pourraient même aller plus loin à mon sens que simplement la euh, déplateformisation de Donald Trump, c'est que en théorie, euh, Twitter et Facebook et d'autres, s'ils le souhaitent, maintenant que ce blocage de Donald Trump n'est plus présent, ils pourraient être plus stricts sur les euh, bannissements, les blocages de comptes, etc. Parce que ouais. quand le président des États-Unis reçoit ce, ce traitement spécial, les plateformes ont plus de mal à dire euh, « bah oui, mais lui, on va le faire comme ça, l'autre, on va le faire d'une autre manière ». Si le blocage du président disparaît, il n'est pas impossible que… Alors, je ne dis pas qu'ils vont le faire, hein, mais je veux dire qu'ils auraient peut-être plus de facilité à être plus stricts sur l'application de leurs règles avec des personnalités euh, publiques euh, dans, les, dans les semaines et les mois à venir. À voir, hein, peut-être que ça ne se passera pas, mais je pense que
2: l'une des on conséquences verra.
1: importantes de cette… Euh, de, du résultat de cette élection et que ça peut avoir un effet domino sur l'application des règles de ces réseaux sociaux au-delà
2: du président lui-même une raison hein, qui explique aussi euh, tout à coup la, la soudaine célérité et intransigeance de, des réseaux sociaux en général et de Twitter, Facebook, Youtube bon, en particulier, c'est que euh, le candidat Biden, il a quand même promis de re-réfléchir à la fameuse euh, Section 230 c'est en gros à la loi américaine qui considère ces plateformes-là comme des hébergeurs et pas comme des éditeurs et donc qui leur retire la responsabilité de ce qui est publié euh, jusqu'à en tout cas qu'un qu qu contenu soit dénoncé, effacé Etc., etc. Ils ont des responsabilités mais ils ne sont pas responsables comme un éditeur de ce qui est, de ce qui est publié chez eux. Or, Biden a dit, mais ça c'était surtout à l'époque où en gros euh, Trump était en roue libre et utilisait Twitter comme son, son petit porte-voix porte personnel, euh, a dit non, il faut revenir là-dessus parce qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Du coup, évidemment, on l'a bien vu hein, pendant les derniers jours et dernières semaines de l'élection. Euh, tout à coup, ça y est, Facebook s'est dit non, finalement les pubs politiques, c'est quand même pas très intéressant. Et il prépare euh, le terrain de la nouvelle euh...
1: administration,
2: en gros, quoi. Oui c'est ça, quand ils ont voulu prouver qu'ils pouvaient euh, voilà, agir de façon euh, réactive responsable. Euh, et, euh, et ils ont été réactifs et... dans, dans, dans toute cette semaine de comptage,
1: il faut avouer qu'ils l'ont été. Euh, maintenant il y a d'autres questions peut-être plus pressantes pour euh, le, le nouveau président dans la tech, hein. on, parle, on parle bien de la tech euh, cette section 230 elle est très mal comprise par les hommes politiques américains visiblement parce que si elle était euh, amendée, enfin si elle est si son pouvoir était supprimé, l'obligation il, il, des réseaux serait au contraire de euh, contrôler ce qui est dit sur leur plateforme de manière beaucoup plus drastique, parce qu'ils seraient responsables de ce qui est dit. Donc en gros... Surtout euh, ce serait impossible bah, ça, non, Surtout, ça serait impossible, serait impossible, mais je veux dire, dans le principe, dans l'idée, cette section le, leur autorise le fait de ne pas tout contrôler, mais s'ils n'ont plus cette protection-là, euh, protection ils sont obligés, bon, en, en pratique, ça voudrait dire qu'ils qu devraient sans doute fermer s'ils sont responsables de ah oui. tout ce qui est dit sur la plateforme, mais les personnes qui critiquent cette section, généralement, le font parce qu'ils se sentent euh, trop censurés sur la plateforme et... En réalité, au contraire, la section 230 autorise les opérateurs de réseaux sociaux à ne pas beaucoup censurer. Si on la retire, ils seront obligés de tout censurer. Dès qu'ils ont un eh compte, oui. ils vont censurer. Donc, l'effet serait complètement
2: que inverse de ce qu'ils ont. Vous avez oublié, Twitter, c'est 350 millions d'utilisateurs pour 4600 employés. Donc, si tu veux, tu ne peux pas mettre même virtuellement un modérateur derrière chaque tweet, c'est impossible. Euh, du coup, s'ils si ont la responsabilité, euh, tu vois, ce que je veux dire, pénale de ce qui est publié chez eux, ça ne peut pas fonctionner. Mmh. Et c'est pareil pour toutes les plateformes. C'est pareil pour YouTube. Je veux dire, YouTube peut pas valider chaque vidéo euh, a priori. Ils peuvent rattraper a posteriori euh, par un procédé leur aient signalé, manuel ou automatique. Pardon. Ce qui leur est signalé ou ce qu'ils repèrent, oui. Oui, c'est ça. Que mais, mais, euh, et avec des choses qui vont... Là, on parle de la politique, de tout ça, de, de discours incendiaires et de ce genre de choses. Mais il mais y a plein d'autres choses. Tout ce qui concerne le copyright, c'est terrifiant. Mmh. Je, je maintiens et je le dis à chaque fois que, euh, on dit, bah, oui, YouTube n'a qu'à retirer les vidéos qui sont des copies d'eux. Mais YouTube, enfin, je ai sur le principe, a bien du mal à savoir et ne peut pas savoir en temps réel si vous avez les droits de la vidéo que vous publiez. Évidemment, si toi ou moi, on, on, on met en ligne, je ne sais pas quoi, tu vois, le, le, dernier, le, le dernier Star Wars, on va dire que la présomption de, de piratage sera, sera massive. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le clip vidéo de musique que tu mets en ligne, que personne d'autre avait mis en ligne avant. Est-ce qu'il t'appartient ou pas on peut pas savoir. Ouais. Euh, donc, tant que personne ne l'a dénoncé, voilà. Donc, euh, faire de la modération a priori pour ces gens-là, c'est pas possible. Il faut juste savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que ce type de plateforme-là puisse euh, puisse euh, exister Et est-ce que ça apporte des choses à nous en tant qu'internautes et au débat public plus, plus généralement j'ai tendance à penser que oui. Après, il y a des choses dont on peut discuter sur le détail. Je pense que, par exemple, chez Facebook, il y a quand même des choses qui doivent être en train de, en train de chauffer en termes de, de relations institutionnelles, tu vois, parce qu'il va falloir quand même ce, presque se rabibocher avec la nouvelle administration. Euh, oui. Parce qu'ils n'ont pas, ils vont, ouais, mais là ils vont payer euh, cher, je sais pas, parce que il reste, euh, tu vois, une infrastructure euh, utile, euh, voilà, pour tout le monde. Mais euh, je pense qu'il ouais, va se passer des choses. On sait qu'il va se passer des choses sur l'antitrust. On sait qu'il bon, y a beaucoup donc de choses euh, sur lesquelles
1: bon... ils travaillent effectivement. La question, ah, c'est un peu chéri, tunnels, je crois que euh... je rentre dans un tunnel. C'est ça. Il y a d'autres euh, législations qui ont été votées. Il y a des questions sur le droit à la réparation dans le domaine automobile qui risquent d'avoir des conséquences sur la tech. Euh, ça, c'est état par état. Hein. Dans ce cas-là, du... hein. c'est dans le Massachusetts. Euh, ils ont voté une autorisation au droit à la réparation sur les automobiles euh, qui, du coup, pourrait avoir des conséquences sur le, dro le droit à la réparation un petit peu plus largement.
2: Il y ben, a selon la... le principe bien connu que... Ce parce que si tu ne peux pas le réparer, c'est que ça t'appartient pas.
1: – Exactement, c'est ça. Et les, les constructeurs automobiles avaient tendance à euh, sécuriser tout ça de manière numérique et les systèmes informatiques de, de l'automobile de manière à ce que les euh, garagistes tiers et vous même ne puissiez pas vraiment réparer votre automobile parce que euh, si vous le faisiez, ben vous changiez des pièces qui n'étaient plus signées numériquement et qui, du coup, euh, empêchaient le bon fonctionnement de la voiture, voire euh, l'empêchaient
2: de démarrer tout simplement. – C'est l'histoire des cartouches d'encre pour les imprimantes. Hein. – Exactement. C'est exactement autre chose. Hein. Ouais. Et
1: euh, en, en, sur la théorie, euh, la discussion s'applique également à euh, la technologie en général, au, au téléphone en particulier, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc euh, c'est uniquement au niveau de l'État. Il y a aussi au niveau de l'État de Californie euh, des lois qui ont été votées sur la vie privée et la protection des données privées, qui se rapprochent un tout petit peu du GDPR, mais, du RGPD, pardon, mais euh, on, on, pas complètement. Il y a le statut des conducteurs Uber et Lyft, enfin des, des, de ces sociétés-là, euh, qui, euh, contrairement à une loi qui avait été votée euh, l'année dernière ou cette année, euh, auront le droit de continuer à
2: employer, à ne pas
1: employer leurs chauffeurs, euh, qui, qui il resteront faire main assez drôle, des drôle Parce que <rire> c'est
2: une, une disposition, comment on appelle ça Enfin, en, en gros, c'est une sorte de référendum, mais, mmh, euh, mais dont il faut faire une loi. Et alors qu'il y a déjà une loi euh, qui dit l'inverse. Euh, donc ça va être un petit peu. Je ne sais pas comment ça se passe là pour le coup. je mets, bon, En l'occurrence, a priori, de...
1: avec le vote, euh, c'est euh, cette euh, décision qui prime et oh, la question. Pla... Je l'ai peut-être pas bien expliqué, mais la question, on en avait déjà parlé dans l'émission, c'était est-ce que Uber a le droit d'employer des indépendants comme chauffeurs ou est-ce qu'ils doivent devenir des employés. Euh... Mmh. Et là, la décision est que, oui, ils ont droit d'utiliser de, des indépendants et ils ne sont pas obligés de les employer comme n'importe quel autre employé. Donc, bon, ça a des conséquences, évidemment, des conséquences sur leur business et leur cours de bourse est remonté <rire> suite à ce vote. Bon, on va peut-être refermer cette page politique. On va faire une toute petite pause pour que je vous parle de quoi des gens les plus merveilleux de la Terre. Savez-vous qui ils sont messieurs-dames euh, C'est ah, bien y a, y a sûr... Pépé et moi,
2: mais enfin je veux dire après oh tu
1: as, 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 <rire> as le droit d'avoir d'autres amis. Hein.
3: Quel flatteur Mais quel
1: flatteur C'est bien sûr Pépé et Cédric, mais en plus de ça, il y a également d'autres personnes, à savoir les Patriotes qui soutiennent les émissions. Ils vont sur patreon.com slash rdvtech et qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils Décide de soutenir financièrement avec 1 euro, 2 euros, ce genre de choses. Euh, 1 euro, 2, 3 euros, c'est les différents niveaux. Et puisqu'on peut payer en euros désormais, n'oubliez pas, vous pouvez soutenir dans votre monnaie, si vous habitez euh, par chez nous, et vous pouvez décider combien vous donner, euh, vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez, et vous avez en plus de ça des petits bonus fort sympathiques, comme par exemple le fait d'avoir une newsletter étendue, vous pouvez avoir un accès étendu au Discord, vous avez euh, des épisodes avec des bonus, enfin il y a plein plein de choses, en fait, en gros, c'est tout ce à quoi vous avez déjà accès, mais en mieux euh, des, des meilleurs épisodes un meilleur Discord euh, une meilleure newsletter etc etc et en plus de ça bien sûr le sentiment de soutenir l'émission, le sentiment que cette émission que vous appréciez, eh bien vous euh, faites le, le geste de lui permettre d'exister. Donc euh, j'espère que... Alors on dit dans la chat-room, un meilleur Patrick. Est-ce que le Patrick est meilleur euh, Je ne sais pas. Il faudrait demander aux gens du... Non, euh, il s'améliore avec l'âge, mais c'est autre chose. Il <rire> faudrait demander, demander aux gens du Discord, en fait, si je suis meilleur sur le Discord ou, euh, par exemple, sur Twitch. Je sais pas. Est-ce qu'en privé je me bonifie euh, Mais voilà, en tout cas, c'est sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire tout de suite dans les transports, au bureau ou même chez vous. Et puis, si vous ne rentrez que euh, en fin de soirée, quand vous mettez les clés dans le bol, vous le savez, ça fait cling Et là, vous vous dites Ah, oh, Patrick, euh, patreon.com/rdvtech. Il faut que j'aille regarder ce truc et que je vois si ça peut être sympathique. cling Patrick, c'est le leitmotiv du soutien. Vous le savez, nous le savons tous. Donc euh, Nhésitez pas à aller, y jeter un coup d'œil et je fais de grosses bises à ceux qui soutiennent
0: l'émission. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right Bon, ça fait déjà quarante minutes qu'on parle, quarante-cinq minutes qu'on
1: parle. Euh, Cédric, du coup, on a des informations sur ce qui va se passer tout à l'heure pendant la conférence Apple. On a aussi, bon, les reviews des iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max, donc le tout petit ah oui. et le très grand, qui sont exactement ce qu'on attendait. Donc, je ne sais pas si c'est la peine de passer beaucoup de temps dessus. Euh, non, Apple... c'est
2: vraiment des les déclinaisons en taille. Alors, il y a des choses à voir peut-être sur le Pro Max euh, du côté de la photo. Euh, c'est ça. Mais euh, les, les bon. premières reviews qui tombent sont, ressemblent plutôt à de la bonne nouvelle. Euh, en donc, gros, le Pro Max euh, fait de la meilleure photo et le Mini à
1: Esque, est un petit téléphone dont la batterie est plus petite, forcément. Donc, c'est un petit peu... Ah bah la... oui. C'est un petit ah peu bah le ce qu'on en retient. Euh, Apple a suspendu ses relations avec l'un de ses fournisseurs pour euh, infraction au code du travail, aux, aux accords de code du travail qu'ils avaient euh, établis. C'est Pegatron en Chine, si je ne m'abuse. Euh, en gros, ils avaient employé des étudiants qui travaillaient plus qu'ils n'avaient le droit. Ils avaient camouflé cette euh, infraction. Donc Apple a dit non, non, ça suffit. Euh, alors, évidemment, on pourrait dire euh, oui, ça ne va pas changer la vie d'Apple, et c'est certainement vrai, mais ce n'est pas plus mal qu'il les fait.
2: C'est la pression. Oui, oui, tu euh... oh, oui, as fait. C'est du name and shame, enfin, en mm -hmm. gros. C est, c est, voilà. euh, quand ça ne va pas, ils le disent. Alors, parfois, ils le disent implicitement parce qu'ils ont des rapports euh, là-dessus euh, ouverts, publics, euh, publiés en ligne, sur euh, le, les relations avec leurs fournisseurs euh, et, et les règles qu'ils imposent à leurs fournisseurs. Et donc, tu vois des fournisseurs qui rentrent et qui sortent de la liste des fournisseurs euh, publiés il euh, y en a pas toujours, la, ra y a pas, la, la raison n'est pas toujours là, hein. parfois c'est un changement de fournisseur parce que tu changes de technologie, de machin mmh. parce que tu as trouvé un meilleur prix ailleurs, j'en sais rien euh, mais, euh, mais voilà là ils ont découvert des choses euh, qui sont euh, on va dire de l'ordre de, euh, oui c'est ça ça qu'en gros euh, Pégatron avait le droit d'utiliser de, de, des, des des étudiants pendant des, un oui, certain nombre de jours par <rire> semaine voilà et, et ils ont dépassé le nombre de jours, le nombre de jours, le nombre d'heures et les auraient traités en gros comme des employés normaux, euh, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire euh, au terme du contrat passé avec Apple. Donc, euh, donc euh, voilà, pour l ils sont au coin. Voilà.
1: Euh, on a également des infos sur quoi Sur les labels de vie privée. Vous savez, les apps devront euh, diffuser bientôt des labels qui donneront en gros de manière synthétique la manière dont ils utilisent euh, vos données privées. Donc euh, ça, ça va arriver courant décembre pour toutes les apps. C'est euh, ah, le, le Nutriscore.
2: Euh, C'est ça. C'est le Nutriscore de la vie privée.
1: Exactement. Donc euh, ça, ça va arriver. C'était annoncé avec la nouvelle version d'iOS. Et donc euh, concluons cette petite partie sur Apple avec, comme on le disait, la question sur l'événement de ce soir, dont vous êtes déjà au courant certainement, mais. Euh, en gros, Cédric, c'est euh, les nouveaux Mac avec euh, les puces Apple basées sur euh, ARM, sur l'architecture mm -hmm. euh, ARM. Euh, donc un changement radical de l'architecture Intel, une prise d'autonomie d'Apple, puisque ils construiront euh, ou en tout cas ils designeront l'ensemble ou une énorme partie euh, de leurs appareils désormais. Euh, d'une part, est-ce qu'on peut en, en tirer d'autres conclusions Pépé, n'hésite pas hein, si tu as d'autres choses à dire là-dessus aussi. Mais... Non, non, mais je
3: vous laisse. Je veux dire, pour ce soir, pour Apple, moi, je, en effet, c'est ce que j'avais eu. J'avais bien sûr l'espoir qu'il y ait euh, l'AirPods Studio ou un truc comme ça. Mais ah enfin, je oui. Pense pas soir. Je pense pas. Alors, non, on, 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 on entend parler de plus,
1: on possiblement de l'AirPods Studio, possiblement des AirTags aussi, des petites, euh, les petits palais qui permettent de localiser oui, géographiquement. Ouais
2: c'est possible. Surtout sur, euh, sur AirPod Studio, euh, ça fait partie des choses qui peuvent se permettre euh, d'annoncer euh, avec de l'avance. Là évidemment, je, je prends des risques complètement inconsidérés parce qu'entre le moment où je te dis ça et le moment où tu vas publier le podcast, il restera deux heures avant la keynote. <rire> Donc, Enfin bref. Mais, euh, mais ils peuvent le faire euh, comme ils l'ont fait déjà. Souviens-toi par exemple pour la montre, c'est des choses que tu annonces largement à l'avance. Là aussi parce qu'il fallait qu'ils qu aillent rencontrer l'adhésion des, des développeurs pour les apps. Mais en gros, il euh, y a des choses que Apple annonce au moment où ils sont prêts à te le vendre parce que voilà, euh, parce que tu peux, pas fait, tu peux pas faire attendre les gens. Et puis il y a des choses sur lesquelles tu peux faire attendre les gens parce que par exemple, ils n'ont pas d'autres euh, en gros, ça va pas creuser leur propre vente. Mmh. Or là, bon, ok, il y a les casques Beats, etc. Mais, mais, euh, mais là, il pourrait prendre des semaines, voire quelques Enfin, ce serait dommage d'annoncer aujourd'hui un truc qui soit pas dispo pour Noël quand même. Là, je suis d'accord, je suis bon, entièrement bah...
3: d'accord. C'est pour ça que je suis, je suis dubitatif.
2: Ouais, moi aussi. Mais ils ont déjà fait des choses plus plus curieuses parfois. S'ils estiment que c'est en retard, mais qu'ils sont prêts à le vendre, euh, ouais, ils sont oui. bons. Et puis alors sur le sur les les MacBooks ARM, je peux pas t'en dire plus parce qu'en fait j'en ai un devant moi et non je plaisante.
1: Et euh... <rire> mais d'ailleurs alors justement euh, les ordinateurs qui seraient concernés par ce changement, ça serait enfin par cette architecture ARM, ça serait les euh, les, les portables a priori, possiblement même euh, un MacBook Air euh, et peut-être ah bah, Pro... à terme c'est tout le monde hein. Non bien sûr, mais ce que, ce qu'ils vont présenter ce soir a priori c'est ça, c'est des portables et a priori légers, on va dire. Mais a aussi qui sait, peut-être un iMac...
2: Qui ça pose la question du ça pose la question du délai parce que mmh. parce qu'évidemment une fois que tu dévoiles ça, euh, tu mets pas un coup d'arrêt mais quand même un sérieux coup de batte de baseball dans les genoux de, de tes ventes de MacBook existants. Euh, oui, ça, ça qui, dépend de là, leur tu vois, puissance. Tu vois. Hein. Voilà. Et, ah oui, alors bien sûr, si c'est juste assez puissant pour remplacer le tout petit MacBook ou pour faire un nouveau MacBook Air, etc., là, tu peux encore jouer. Mais, mais, euh, mais si c'est voilà ce que seront toutes nos gammes à terme, il y a intérêt à ce qu'il y ait des choses disponibles à, à commander dès maintenant. Euh, bon, on en parlera. Ce on va voir. Euh... Surtout, oui. surtout, ce qu'on va attendre, c'est les vrais benches de la vie réelle. C'est ça qui va ouais, être et... important, oui. Moi qui suis vieux et chenu, je peux te raconter <rire> l'époque avant Intel. Eh ben oui, quand, quand, euh, quand Apple était sur des processeurs PowerPC ce genre de choses, et, et, où déjà, à chaque nouveau truc, il sortait un comparo, en gros, pour te dire, non, non mais on est bien, bien mieux que les architectures Intel. <rire> et puis après, quand tu faisais les bench sur des choses comparables, tu disais, oui d'accord alors il y a une fonction de Photoshop où ton truc va vraiment plus vite et alors quand même sur le <rire> reste c'est plus enfin il faut qu'on faut qu'on mm. s'entende euh, donc c'était compliqué et donc on va retomber dans ce schéma là euh, où euh, évidemment à chaque annonce euh, bon de toute façon Apple va te dire c'est is the, the best MacBook we've ever made évidemment toujours amazing, is... amazing. <rire> it's, yeah, it's, it's revolutionary it's amazing revolutionary. et euh, voilà et euh... Mais après, il va falloir. Euh, parce qu'il y a quand même des. Qui réelle, ouais. Ouais, vais, on, on en parlera la semaine prochaine, de toute façon. Comme tu le disais, Et euh, puis on y est Par a... gamme, quoi. Parce qu'est-ce qu'un il, qu jour, ils vont aller jusqu'au Mac Pro euh, est-ce que tu, enfin bon, il voilà, y a plein de choses, euh, c'est bien, tu, tu, nous allons avoir plein de sujets de conversation dans les mois à venir. Tout à fait. Mais d'abord, on, on a envie de l'avoir dans les mains et de voir euh, est-ce qu'il y a un petit redesign qui va avec le changement mmh, de processeur grande que, question, ça, euh, voilà. Et puis, quel est le bénéfice en fait Est-ce que, est que, est que le prix va baisser <rire> euh,
1: je pense pas l'autonomie mais euh, mais il y a Par aussi exemple, la
2: question il y a aussi la question
1: des applications IOS qui tourneront très facilement sur ces appareils etc etc
2: il oui, sera... et y, y a aussi la question de toutes les autres applications qui vont devoir être redéveloppées on se souvient là aussi mmh. de la transition vers Intel qu te, qui avait été faite je te, je te coupe coup.
1: Cédric on va, on va en parler la semaine prochaine vas -y, vas -y. donc, euh, donc euh, on, on va pas trop s'étendre cette semaine donc tu feras ça sans moi je suis désolé <rire> Euh, encore que tu es le bienvenu, hein, bien sûr. Euh, Netflix, on va parler d'autres choses, comme par exemple de Netflix qui lance de la télévision en, entre guillemets, direct, en test hein, euh, en ce moment. De la télévision linéaire. C'est ça, de la télévision linéaire, c'est-à-dire qu'il y, y a, euh, dans, euh, pour certains hein, seulement, la possibilité de regarder une sorte de direct et euh, de suivre... En même temps que vos amis, ce qui passe sur euh, Netflix, c'est une option qui apparaît en haut à gauche de votre écran sur euh, ordinateur, en haut à droite, pardon. Euh, c'est un peu bizarre, mais au-delà, après la, la première action qui est « mais n'importe quoi », je me dis « bah en <rire> fait, pourquoi, pourquoi pas Why not ?» Non je, je me dis « pourquoi pas ?»
3: Ah moi je dis pourquoi pas parce que je, moi je m'attendais déjà à ce que ce soit fait depuis longtemps le côté participatif comme ça du, du, de quelque chose où on peut avoir une live TV avec ses potes avec des gens moi d'abord ça je sais pas où je me trompe un peu, Cédric pourra me corriger ou Trois-Patrick ça existait déjà sous d'autres formes l'interaction inter, chat euh, moi je l'ai connu sur des Blu-ray disques quand tu mettais le Blu-ray disque à l'intérieur et que le, bien sûr le lecteur de Blu-ray était, était en ligne hein, tu avais accès à une chambre de discussion pendant que le, le Blu-ray disque passé, c'était Sony Pictures qui avait lancé ça, et euh, moi je trouvais ça intéressant, et de toute façon c'est toujours intéressant dans le sens où c'est facultatif, quand on on t'impose rien, tout est intéressant. Oui, je ne vois, vois pas pourquoi Netflix ne l'aurait pas fait. Comme dirait l'autre, c'est une fonction ouais.
2: gratuite, donc de toute façon, vous en avez pour votre argent. Hein. Oui, alors, <rire> vraiment. <rire> mais c'est ça.
3: Dire, il faut que les gens arrêtent. Tu sais, ça fait toujours marrer, par exemple, tu vois, dans, dans la profession, les gens, quelquefois, ils disent des trucs Oh là là, euh, euh, l'Ambilight de, de Philips, c'est vraiment de la dope, ça pue, c'est moisi. Je dis Mais à quel moment on t'oblige à appuyer sur le bouton Je veux dire, c'est <rire> du moins c'est optionnel, parce que est moisi. Je veux dire, tu serais moisi si on te l'imposait. <rire> Coco, il faut faire attention entre ce qui est imposé et ce qui est optionnel. Pour moi, optionnel, c'est pas un problème, tu fais ce que tu veux, il n'y a rien de moisi. Et
2: non, puis, c'est intéressant, tu le lancent d'ailleurs d'abord en France. Euh, alors, j'ai vérifié, moi, je ne l'ai pas encore. Mmh, et euh, c'est vrai, ça, ça résout un truc qui était un peu une, une joke, mais, mais qui était de dire voilà, tu vois, j'ai une heure et demie devant moi, je vais regarder un truc sur Netflix, une heure et demie après, tu t'aperçois que tu as juste scrollé dans, dans toutes <rire> les choses ça. disponibles. Non, mais c'est exactement ouais, c est c est ça. Dire un truc. Ça essaie et de résoudre euh, un problème quand même. <rire> Et c'est vrai, ça y est, t'es arrivé tout en bas et tu dis, bon, ah, attends, il y avait peut-être un truc en haut, je repars. <rire> <Bon>. <rire> donc au moins, euh, tu vois, c'est c'est euh, bah, en gros faire ce que fait la télé. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu allumes la télé et il se passe quelque chose. Après, t'aimes, t'aimes voilà. pas, tu zappes, tu passes d'une chaîne à l'autre, tu vas etc. Ou ça te donne une idée pour, pour plus tard. Euh, finalement, c'est une, une réexploitation intelligente de contenu qui, donc, qui détiennent déjà. Et, pourquoi pas et, euh, ouais. et du coup, voilà, pourquoi pas et puis ils vont faire peut-être effectivement, comme on le
1: dit dans la chat room, euh, peut-être pour lancer une nouvelle série ou pour euh, euh, lancer un nouveau film exclusif. Eh ben, ils le mettent sur une chaîne en direct euh, si cette euh, fonctionnalité continue. Et c'est pas juste qu'elle arrive tel jour à telle heure, c'est qu'en plus elle est diffusée. On peut, on sait quand elle arrive, à quel moment, et on peut regarder en même temps que tout le monde. Ça peut être sympa.
3: Tu euh... vas sur YouTube, quand tu mets une vidéo sur YouTube, tu as la possibilité <coughs> de prévenir les gens qui sont dans ta communauté et d'engager un chat. Dès que tu envoies ta vidéo sur YouTube, c'est une fonction optionnelle aussi. C'est le même principe, je trouve ça vachement bien. Mais ça oui. permet aux gens de participer à une sorte de communauté. Et encore une fois, c'est optionnel.
1: Oui, on est d'accord. Euh, il semblerait que Epic soit en train de travailler avec NVIDIA et leur service de streaming GeForce Now pour refaire re euh, euh, fonctionner Fortnite, le jeu, sur iOS à travers un service de streaming. Alors, ce n'est pas officiel, ce sont des sources anonymes, mais ça serait un bon moyen de faire revenir... Euh Fortnite sur iOS, au pied et à la barbe, de au nez et à la barbe d'Apple, euh, qui, vous vous en souvenez, a supprimé l'application parce qu'il y a une histoire sur les moyens de paiement et la taxe de 30% d'Apple euh, qu'ils prennent sur tous les moyens de paiement dans leurs apps. Donc, euh, ce n'est pas ah, encore confirmé, Il y a confirmé, eu une là-dessus, je ne pas. Toute petite, toute petite. Mais et, évidemment, ça serait le bon moyen pour euh, Fortnite de revenir sur iOS. Tout simplement avec une collaboration avec un, logic... enfin un, un fournisseur de services de streaming. Euh, alors évidemment, ça veut dire qu'il faut avoir la bonne connexion sur son appareil iOS pour pouvoir jouer à Fortnite. Mais c'est quand même possible pour plus de gens que ça n'est possible aujourd'hui, euh, puisque personne ne peut y jouer aujourd'hui.
2: Ouais, c'est un peu comme si quand même ta femme te jette dehors et t'achètes une caravane et tu viens t'installer dans le terrain d'en face. Hein. C'est <rire> oui. un... un
1: petit côté Mais bien, je
2: ne partirai pas.
1: Bah, et, écoute, euh, Apple a toujours dit qu'ils soutenaient deux plateformes sur leurs euh, appareils, l'App Store ouais. et le web. Et bien, bah, il, il, euh, ils soutiennent le web, et bien bah voilà, c'est normal. Euh, PayPal a euh, annoncé qu'à partir de la mi-2021, aux États-Unis en tout cas, il serait possible de payer les transactions avec des crypto-monnaies. Est-ce que Cédric, euh, tu penses que ça veut dire que c'est euh, le, le, un nouvel emballement pour le Bitcoin C'est quand même gros, PayPal est utilisé ah bah attends, par des le millions Bitcoin. Et des
2: millions le de... Bitcoin, il a gagné 50% euh, ces derniers mois. Hein. On est passé largement de 9 000 à 15 000 dollars. Euh, et je me souviens du jour où PayPal a fait son annonce, ça a quand même fait du bruit. Et ça n'a pas besoin de faire du bruit, tu regardes le cours du Bitcoin en fait. Et euh, parce que tout à coup, c'est ça c'est-à-dire que euh, tu plus, plus besoin de Passer par des plateformes exotiques ou spécialisées, en fait, de te dire « alors je vais aller m'inscrire sur machin euh, ». Et euh, Alors, Paypal ne lance pas sa propre monnaie, mais va juste inclure les, les crypto-monnaies à sa plateforme, euh, comme elle le faisait aujourd'hui avec le dollar, l'euro et le reste. Euh, tout à coup, tu vas pouvoir en acheter, en vendre, en envoyer. Et, et ça fait partie des choses que les gens des cryptos euh, attendent à chaque fois, c'est-à-dire vraiment des outils de vraie démocratisation, c'est-à-dire des trucs qui font que monsieur tout le monde va pouvoir aller acheter du Bitcoin, en recevoir, être payé, etc. etc. Euh, donc oui, c'est une avancée pour les crypto-monnaies en général, euh, pas que pour Bitcoin, ce, sera, ce le sera pour toutes les cryptos que, que PayPal va intégrer. Je crois qu'ils vont le faire pour Bitcoin, peut-être Ethereum et quelques autres, mais pas beaucoup. J'ai quelques milliers ah. de
1: Dogecoin,
2: euh, s'ils intègrent ça, je suis riche, je pense. <rire> mais tu peux aller les vendre et les, et les acheter où, où tu veux tes Dogecoin euh, mais euh, ça arrive aussi à un moment où euh, tu vois la Chine a lancé euh, sa crypto-monnaie souveraine avec laquelle il y a des fonctionnaires qui sont payés dans certaines villes et dans, avec laquelle ils peuvent faire des achats etc il euh, y en a aussi euh... on en parlait
1: euh, on en parlait la semaine dernière avec la, le projet d'étude de l'Union Européenne ça c'est des crypto-monnaies oui, qui sont pas euh, qui sont des crypto-monnaies et, euh, et on... Peut-être qu'on fera un épisode spécial sur le sujet parce que c'est très intéressant, mais c'est des crypto-monnaies ouais. qui ne sont pas basées sur la blockchain. Donc il n'y a pas l'aspect décentralisation, c'est quand même contrôlé par une banque centrale, de la même manière que les, la monnaie qu'on utilise tous les jours. Euh, là où PayPal fait quelque chose de différent effectivement, c'est qu'ils vont euh, bah, comme tu le disais, légitimiser les crypto-monnaies euh, décentralisées qu'ils vont intégrer à leur plateforme. C'est une, ouais. euh, bah, une vraie légitimisation de ces outils euh, financiers parce qu'il se plug à Paypal, qui est un moyen de paiement, on va dire pas aussi important que euh, des cartes de crédit comme euh, Visa ou Mastercard, mais euh, sur Internet, mais... on a l'option de payer par Paypal partout. Et du coup, on, a lo on aura l'option de payer en crypto-monnaie, Bitcoin ou autre, bah, partout et Paypal, donc quasiment partout. Quoi.
2: Bien sûr. Non, non, mais ça change tout. Enfin, ça change tout. C'est euh, une étape de plus. Ça légitimise crypt euh, ces crypto monnaies euh, bah, totalement. Mmh. Totalement, mais ça y est, il était temps quand même. Ça fait, ça fait dix ans que ça existe. Donc, euh, on peut, on peut dire qu'au moins, euh, techniquement, euh, le, le, prototype est validé. Tu vois ce que je veux dire? Euh, oui. Après, il se passe plein de trucs sur les cryptos où à chaque fois, ça, ça a toujours encore, quand même encore ce côté, euh, je dirais pas sulfureux parce que le mot est un peu, euh, un peu suranné, mais, mais il euh, y, y a, toujours un petit côté de, de ruer vers l'or. Euh, je me, pour m'être un peu, un peu intéressé au sujet ces derniers mois, il euh, y a toujours des trucs où tu dis, non, mais attends, ça, c'est pas sérieux. Tu vois le côté, oui. chacun lance sa monnaie. Euh, Mmh. On s'aperçoit qu'il y a des histoires incroyables, mais c'est vraiment la vers l'or. C'est dire que tu coupé, t'aperçois par exemple un type lance une crypto, monnaie, euh, ça marche bien, ça accroche bien, il y a plein de gens qui en achètent, et puis du jour au lendemain, on s'aperçoit que lui, il a vendu les siennes. <rire> et, euh, et là, forcément, tout s'effondre. Oui. Et euh, donc, euh, bon... C'est toujours à regarder d'un peu loin. J'imagine euh, que PayPal ne euh, va pas choisir n'importe lesquels non plus à intégrer. Hein, mais non, euh, mais c'est pour ça qu'ils vont choisir les plus grosses. Ils vont, ils vont choisir euh, Bitcoin, peut-être Ethereum et quelques autres, mais vraiment pas beaucoup plus loin. Euh, ne, parce qu'ils ne vont pas rentrer justement dans des trucs d'experts où là, pour le coup, les grandes plateformes spécialistes euh, sont de très loin les meilleures. Pour les gens qui font mmh. du trading, du machin, de l'arbitrage... Euh, bon, allez, mais c'est quand, quand même un terrain de jeu absolument passionnant.
1: Deux euh, sujets qui restent, les forfaits 5G euh, devraient être lancés en France le 18 novembre, donc la semaine prochaine, donc euh, si vous voulez de la 5G, ça sera possible le 18 novembre. Euh, et le dernier sujet que je voulais évoquer rapidement, c'est euh, en, en faisant suite à l'annonce sur les vaccins de, contre la Covid-19 de Pfizer et euh, les résultats euh, prometteurs, même s'ils ne sont pas définitifs, l'action de Zoom a chuté de 13%, euh, tout comme d'autres euh, actions de euh, sociétés qui ont bénéficié de notre confinement pendant euh, ces derniers mois, comme euh, Amazon ou Netflix. Elles ont un petit peu chuté aussi. Bon, c'est pas très surprenant. Et puis, je pense qu'elles euh, resteront quand même assez solides. Zoom, je crois, s'est installé de manière assez durable dans notre euh, quotidien informatique. Mais euh, c'est intéressant de voir et, et, que... Oui, il fallait
2: quand même répondre à la question de savoir est-ce que Zoom vaut vraiment 120 milliards de dollars <rire> écoute, euh, moins, 13%, moins 13%, ça
1: reste une somme confortable quand même. Mais écoute, oui, oui je non, sais pas... ça va, ouais. ils ne sont pas à la rue. Hein. Ouais. Je ne sais pas si ça vaut 120 milliards de dollars ou 10 milliards. Tu sais, c'est des sommes tellement abstraites que je ne saurais pas te dire vraiment si Zoom vaut... Enfin, il faudrait regarder les comptes
2: en fait. Tu veux par comparaison, je veux dire, euh, tu vois, ça, ça cote combien Boeing en ce moment euh, <rire> Non mais c'est vrai, je, je, suis, je, suis, je suis sérieux comme une, mmh. comme une crise cardiaque. Euh, market Cap de Boeing, euh, t hab -t hab -t hab -t hab, 101 milliards. Voilà, ouais. donc Zoom vaut plus cher que Boeing. Et là tu te dis... Mais... Ouais. Écoute,
1: je sais pas. Euh, Boeing fabrique des avions qui, euh, avec le problème, <rire> les problèmes de réchauffement climatique, risquent d'être euh, moins utilisés à l'avenir. Euh, Zoom, c'est possiblement intégré dans le quotidien des utilisateurs, euh, des, des professionnels qui sont sur Internet. Et on sait que, enfin, on imagine qu'on va jamais retourner complètement à la normale et que euh, cette crise aura démocratisé un petit peu la. Hum, le télétravail et qu'il y en aura toujours une part dans notre quotidien. Après, est-ce que l'un vaut plus que l'autre j'en je, je, sais rien. C'est euh, que que qu qu là qu'il faudrait regarder les comptes euh,
2: et les toujours personnes. penser à, à ce que tu peux faire en termes de remplacement. Euh, si Boeing ferme demain, il reste plus qu'Airbus. Bon, si mmh. Zoom ferme demain, on a encore plein d'options. <rire> c'est pas
1: c'est pas faux. Euh, nous voilà. nous-mêmes, on est en ce moment sur Discord et ça fonctionne. Très, Par exemple.
2: Très bien. Mmh. Et on pourrait être sur Meet, on pourrait revenir sur Skype, on peut faire moult choses. Hein. C'est mm. pas nos, nos options, ça, ça ne ferme pas notre horizon. Donc, euh, mais il y en a d'autres. Hein. Nintendo, là, la bourse de Tokyo dans la nuit a perdu 4,5%. et demi Enfin, en gros, tous les trucs qui étaient du pur entertainment à la maison. Bon, là, la, les bourses américaines n'ont pas encore ouvertes, mais il faudra aller voir Netflix. Euh, <coughs> tout ce qui, est, qui est Netflix a perdu euh...
1: 5%, je crois hier, quelque chose comme ça.
2: Ils ont perdu 9%. Ah, Il a, ils énorme. ont perdu ils ont perdu 9% sur un Nasdaq qui a dû en gagner 8. <coughs> Donc non non c'est du lourd. Euh, mais euh, mais c'est normal. Euh, pendant pendant ce temps-là en fait les grands gagnants, bah, les grands gagnants c'est tous les gens dont les activités étaient absolument incompatibles avec la pandémie. Euh, je crois que les, 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 les plus fortes hausses de la journée hier c'était euh, les les compagnies croisières. <coughs> Carnival Cruise, etc. Plus 39%. Bah oui, parce qu'évidemment, eux, ils étaient, au, ils étaient au fond du fossé. On les regardait comme des ah, mourants. Sûr, genre... oui. non, je, je crois qu'il a la gale, ne le touche pas. Euh, et, mais c'est marrant là, quand a, même, la bourse. Leur horizon euh, à eux, c'est que merci un petit peu. Ouais. On ne va pas commencer
1: à essayer de trouver du sens à la bourse parce qu'on n'aurait pas fini. Mais ça, on savait que ça allait arriver
2: à un moment que les, les vaccins allaient, allaient venir. Donc, euh... euh, c'est la première fois qu'on a un vaccin contre un coronavirus, il euh, y a des affections entières, euh, je veux dire, euh, regarde, oui. euh, regarde le HIV, on attend toujours le vaccin euh, presque 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, donc euh, euh, non, rien n'est jamais gagné, et... Euh... Et là, oui, de fait, on est face à une, à une vraie bonne nouvelle. Et puis, je pense qu'il y en aura d'autres. Après, il faut qu'on s'entende mmh. sur le délai parce qu'il va falloir euh, quand même arriver à les faire ces vaccins, à les distribuer, etc. Euh, dans des bien conditions sûr. un peu compliquées parce qu'il faut que ça reste à moins 80, je crois. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas, tout n'est pas réglé, mais c'est vrai que et on l'a bien vu dans, dans ce qui s'est passé à la bourse hier. Tout à coup, il y a eu un horizon d'après, genre ah, OK, on peut en sortir. Mmh. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, je pense qu'on va se laisser sur ces
1: mots pleins d'espoir. On peut en sortir et aller jouer à nos consoles. Euh, Tout à vais... fait. <rire> <rire> regardez ce qu'il y a ici euh, pour ceux qui sont en direct. Regardez ça. Vous voyez peut-être pas bien, mais c'est une Xbox Series X que je vais m'empresser de déballer ah. en direct euh, quand on aura fini l'émission, peut-être. Euh, mais. Pour finir, il faut bien sûr que je vous demande à tous les deux où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet Dites-moi tout. Pépé
2: d'abord.
3: Alors, euh, alors, moi j'ai des activités qui sont sur ma chaîne YouTube ainsi que dans les médias. Ma chaîne YouTube, elle s'appelle Pépé World. Euh, voilà, c'est une chaîne sur laquelle... <coughs> Pardon, veuillez m'excuser. Il y a de tout. Euh, ça peut être des reportages, ça peut être des tests, des biais d'humeur, plein de trucs comme ça. Excusez-moi, je sors d'une crève. Donc, <rire> je euh, je donc comprends moi, bien ça, moi
1: aussi. Mais, pardon <rire> Moi aussi, je tousse pas mal. J'en je, ah ouais, sors, ouais. mais je toussais <rire> un petit peu, oui.
3: C'est pas Covid, mais euh, j'ai eu la vraie crève à l'ancienne parce qu'elle existe encore, cette saloperie. <rire> oui. Donc j'ai pris la vraie crève à l'ancienne. Euh, alors, donc, la chaîne YouTube, dans les médias, on me retrouve notamment sur le stream.fr. Donc euh, pour faire de la tech, je vais reprendre je pense vendredi si je tousse moins ou bien vendredi suivant. Euh, j'ai également des activités sur Frandroid, euh, des activités euh, sur le média YouTube euh, sans vidéo.com et puis des trucs où j'apparais euh, voilà, à droite et à gauche avec le plus grand plaisir et je suis un homme extrêmement heureux. Voilà, j'ai invité avec vous, même si je ne peux pas vous voir parce que mon Cédric, ça fait une dernière que je ne l'ai pas vu. Mais oui, bah, ça fait, vu, ça ça fait, fait, ça ça fait très
2: longtemps qu'on ne s'est pas fait des câlins. C est, c est... Bah oui, bah oui. <rire> Tu, tu sais, euh, Pépé, je pense... que... Ça fait combien de temps que t'as pas pris un avion, Patrick
3: Alors, un... je donne, le dernier avion, c'était le 15 On février. Deux
2: eh ben c'est à peu près comme moi ouais, ouais je me souviens c'était bien c'est était, on était jeune,
1: moi c'était voilà. en septembre figurez-vous ouais. je suis venu en France chercher ma maman et, euh, et on est revenu et c'est à ce moment qu'on s'est isolé pendant une semaine à Helsinki pour pas euh, risquer enfin pour ah. pas provoquer la, ah, là, là. La, la quarantaine de du petit qui avait déjà passé assez de temps à la maison euh, mais oui, mais ça s'était très bien passé, hein. vous savez, j'en suis à, à mon quatrième test Covid, pour différentes raisons. Ah ouais,
3: ouais. moi aussi, ah, ouais, tu en fais un par semaine actuellement, tu ah, un par semaine, par semaine. parce que j'ai la crève. Mmh. Tous les lundis, bah, ça devrait être, euh, hier je n'ai pas eu le temps, mais tous les lundis je fais un test PCR, y un truc à côté de chez moi, pour bon. vérifier quand même que c'est pas ça, mais pour le moment c'est que la crève. Quoi. Exactement, qui fait gonfler
2: les statistiques.
1: <rire> voilà. <rire> Cédric, où te retrouve-t-on sur internet
2: à uh, Cédric uh, sur Twitter, uh, toutes mes productions quotidiennes uh, sur lci.fr. LCI uh, et puis, uh, oui, le, la dernière fois qu'on s'est parlé, je disais « Ah, c'est dommage, je suis en train de lancer un podcast, tout mais c'est juste un peu trop tôt pour que je t'en parle ». et ben bah, ça y est, c'est plus trop tôt du tout. Vous pouvez aller sur votre application de podcast favori de chercher « Les doigts dans la prise uh, », qui est un nouveau podcast que je fais avec un ami que vous ne connaissez pas, un garçon remarquable qui s'appelle Thomas Degois et où on parle… Pour ainsi dire, exclusivement de voitures électriques, de voitures autonomes, de tout ce qui va se passer autour. Il y avait assez peu de podcasts sur ce sujet-là spécifique. Il y a évidemment plein de podcasts automobiles, mais le seul reproche que je leur fais, c'est que c'est souvent des confrères qui, eux, mettent du super samplon dans leur cornflakes depuis 30 ans. Donc, euh, <rire> donc cette transition-là est forcément parfois un petit <rire> peu difficile difficile à aborder pour eux. Nous, on parle, pour ainsi dire, que de ça, mais avec, j'ai envie de dire, un, un, un doigt d'expertise, mais pas plus, parce que, par exemple, ni lui ni moi ne sommes propriétaires d'une voiture électrique à ce <rire> jour. Alors, en fait, on en a tous beaucoup conduit, etc. Allez, écoutez ça, les doigts dans la prise sur votre appli de podcast préféré. Le numéro 0 est déjà en ligne depuis deux semaines. Le numéro 1, donc, va arriver là, j'imagine, sous, sous 24 à 48 heures maximum. Magnifique, écoute, on a hâte de découvrir ça. Les doigts dans la prise et bien
1: sûr, euh, euh, PP Garcia 75 sur Twitter, c'est ça
3: Oui, bah sur tous les tous les comptes, c'est le même. Euh, J'ai pris ce, ce nom-là pour tous les comptes. Et le, si c'est pas ça, c'est du fake. Très bien, PP Garcia 75
1: et Cédric sur Twitter. Les liens seront dans les notes de l'émission. Pour ma, pour ma part, c'est Note Patrick. Je, je fais comme euh, comme l'autre Patrick de l'émission. Euh, je garde le même nom absolument partout. Donc euh, Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, mais aussi sur YouTube. Si vous voulez voir euh, cette vidéo où je résume en deux minutes les points forts et les points faibles de chaque console euh, next gen et, et je vous donne mon avis, c'est hyper rapide et hyper compact. C'est un guide compact en fait sur YouTube.com/NotePatrick. Vous pouvez aussi trouver euh, Twitch.tv/NotePatrick. Patrick pour suivre l'émission en direct si vous le souhaitez. Et quoi d'autre, quoi d'autre et eh ben écoutez, euh, Patreon, patreon.com slash rdvtech, là pour le coup, c'est pas notre Patrick, rdvtech pour soutenir l'émission si vous le souhaitez. Et euh, bah, on va peut-être faire un petit after show avec les auditeurs euh, s'ils sont présents sur le Discord. Donc euh, on va voir ce qui se passe de ce côté-là. Et après, pour ceux qui restent sur le Twitch, on fera ce déballage de Xbox euh série X que j'ai acheté ce matin et que je n'ai pas encore eu le temps d'installer. Ça me démange, vous ne savez pas quel niveau de professionnalisme euh, j'ai dû conjurer pour euh, faire l'émission. Et bah voilà, ouais, oui, c'était compliqué. On vous fait de grosse <rire> bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous